0: Sevgili dostlar hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Yeni bir kitap dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Kıymetli dinleyenler Erkam Radyosu aracılığıyla sesimizin ulaştığı bütün dinleyenlerimizi en kalbi duygularımızla selamlıyoruz. Efendim bu haftada sizler için hazırlamış olduğumuz birbirinden güzel kitaplarla stüdyomuzda ve önümüzde bu güzel kitaplar ve onları inşallah sizlere en güzel şekilde dilimizin döndüğünce gücümüzün yettiğince ifadelerimizin nispetinde sizlere anlatmaya tanıtmaya çalışacağız. Kıymetli dinleyenlerimiz kış aylarına girmiş olduğumuz bu zaman diliminde biraz daha içe dönük bir hayat yaşama ve e, zamanımızı daha verimli kullanma anlamında tabii ki kış aylarında daha çok kitap okumaya zaman ayırabiliriz diye düşünüyoruz. Özellikle gecelerin uzun olması ve e, biraz daha kendi iç dünyamızda kendi bulunduğumuz yerde yaşamamızdan dolayı yaz ayları gibi hayatımızı daha çok farklı yerlerde geçirmediğimizden dolayı biraz daha kış aylarında okuma faaliyetlerimize ağırlık verebiliriz okumalarımızı artırabiliriz ve birkaç kitabı da bir arada okuyabiliriz diye düşünüyoruz kıymeti dinleyenler onun için Kitap Dünyası programının elbette ki yazın dinlenme oranları güzel olmakla beraber öyle ümit ediyoruz ki kış aylarında daha çok dinleyenlerimizin arttığını ve bu anlamda da faydasının daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Sevgili dinleyenler ilk kitabımız biraz şimdiye kadar tanıtmış olduğumuz kitapların türü olarak tür açısından biraz daha bu kitaplardan farklı bir kitap olacak. Albaraka Türk Bankasının veya Albaraka Yayınlarının daha doğrusu Albaraka Yayınlarının hazırlamış olduğu marka ile alakalı markanın ve markaların önemiyle alakalı bir kitaptan sizlere bahsedeceğim inşallah bu kitap. İki tane yabancı yazarın kaleme almış olduğu, batılı yazarların, birisi Hindistanlı bir yazarın kaleme almış olduğu. Türkiye dünyadaki markaların serüveni ile alakalı şöyle bir fikir jimnastiği bizlere yaptıracak. Markaların nasıl ortaya çıktığını, markaların zorlu yolculuğunu veya markaların ehemmiyetini bizlere tekrar hatırlatacak bir kitap. Hindistanlı Profesör Doktor Nirmalaya Kumar ile Hollandalı. Profesör Doktor Yan Benedit'in kaleme almış olduğu bu kitap biraz ilgi ve alan kitabı olduğunu da ifade edelim Ancak her birimizin ucundan köşesinden kıyısından ilgili olduğumuz belki çok takıntı içerisinde olmamız olmamamız gereken bir husus olmakla beraber bir ülke için bir devlet için bir millet için dünya kamu markanın veya markaların ne kadar ö- önemli olduğunu ehemmiyetli olduğunu e- bizlere hatırlatan bir kitap ben arzu ettim kıymetli dinleyenlerimiz bu kitabı sizlere e- takdim edelim ve aynesi markadır ülkenin lafa bakılmaz hani aynesi işidir kişinin diye aynesi işidir kişinin lafa bakılmaz sözünden hareketle aynesi markasıdır ülkenin Lafa bakılmaz e, diyoruz. Bir ülkenin elbette ki imajını, markaları belirler. Apple Çin'den gelir ama üründe herhangi bir sorun olduğu zaman müşteri bunu Amerika Birleşik Devletleri'nden bilir. Çünkü o marka Amerika'ya aittir. Pekin'den Londra'ya Türk Hava Yolları uçağıyla giden yolcu aldığı hizmete bakarak Türkiye hakkında kesin bir kanaate varır. Yani az önce de ifade ettiğimiz üzere aynesi markasıdır ülkenin lafa bakılmaz. 11. yüzyılda Songhane Adanlı tarafından yönetilen Çin'de üretilen demir miktarı Britanya'nın 18. yüzyılda ürettiğinden çok daha fazlaydı. Çin'de 1300'lü yıllarda üretilen porselenlerin kalitesine Avrupa'da ancak 1700'lü yıllarda erişilebildi. Osmanlı'nın parlak döneminde İstanbul Avrupa'nın imalat ve ticaret başkenti olarak başlı başına bir marka halindeydi. Güney Koreli Samsung ilk kurulduğunda kuru balık ve sebze satan bir firmaydı. 70'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri otomobil pazarındaki en kalitesiz otolar Japon. ...firmalarına aitti. 1980'lere kadar... ...Türkiye'ye döviz giriş çıkışı... ...ağır bir kontrole tabiydi. Ancak son 40 yılda... ...köprülerin altından... ...çok sular aktı. Batılı yöneticiler önce... ...Japon markalarını ciddiye almamışlardı. Sonraları Güney Koreli... ...Çinli, Meksikalı... ...Türk markalarını hafife alarak... ...kendi geleceklerine... ...bir manada... ...hazırlıksızı yakalandılar... Philips, General Motors, Ford, Dell, IBM gibi ünlü batılı markaların uzak doğulu cılız rakipleri tarafından alt edilebileceğini kim tahmin edebilirdi? Ya da Türk Hava Yolları'nın Avrupa'nın en büyük havayolu firmalarını geride bırakarak dünyanın en büyük ve en kaliteli e, havayolu olacağını o yıllarda kim bilebilirdi 1980'li yıllardan, 70'li yıllardan baktığımız zaman? Son 500 yıldır batıda olan üretim liderliği artık doğunun. Bu dönüşümde milat kabul edilen tarih ise 1978 yılının aralık ayı. Çinli lider Deng Xiaoping o tarihte ülkesini dünyanın imalat ve ihracat üssü olarak belirleyen bir felsefeyi ilan etmişti. Sonrasında doğulu şirketler peyderpey batılı yerleşik düzen markalarına karşı meydan okumaya başladı. Nitekim 1980'lere kadar Avrupa Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa mallarının iyi bir tüketim pazarı olan Türkiye'nin 1980'lerin ikinci yarısından sonra sıçrama yaparak Güneydoğu Avrupa, Ortadoğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika'nın en gelişmiş üretim ve dağıtım merkezi olarak öne çıkması elbette ki bir tesadüf değildi. Geldiğimiz noktada gelişmekte olan pazarlar şu an dünya üzerindeki mobil telefon aboneliklerinin yetmişten fazlasını, çelik tüketiminin %75'ini, motorlu araç satışlarının %50'den fazlasını, perakende satışlarının %50'sini gerçekleştiriyor. Gelişmekte olan pazarlar dediğimiz alan, doğu bölgeleri olarak ifade edebiliriz. Gelişen ülkelerin dünya ekonomisindeki ağırlığı, 1990'da sadece %20 iken, şu an %50'yi geçmiş durumda. Mukayese edildiğinde böylesine bir dönüşüm, insanlık tarihinde birkaç bin yılda bir rastlanan bir dönüşüme, işaret ediyor. İlginç olan şu ki herhangi bir batı şehrinde insanları durdurup bir Çin ya da Türk markasının adını sorarsanız size muhtemelen yanıt veremeyeceklerdir. Peki Çinli ya da Türk ihracatçıların büyük bir bölümü pazarlama pazarlamaya ya da markalaşmaya neden ihtiyaç duymuyorlar? Çünkü marka oluşturmak Uzun ve zorlu bir süreç. Mesela Bursa ya da İzmit'e, İzmit'te batılı markalar adına hazır giyim ve otomobil imalatı yaparak riske girmeden kolay para kazanmak mümkün iken, Türkiye'den bir dünya markası çıkması nasıl mümkün olabilir? O yüzden üretim liderliği doğuya geçmiş olsa da az önce bahsettiğimiz gibi dünyadaki tüketimin veya üretimin liderliği, Doğu ülkelerinde fazla olmasına rağmen Dünyada akıllara kazınmış en büyük 100 markanın 88'i halen batılı ekonomilere ait Interbrand'ın dünyanın en büyük markaları 2015 listesine Japonya'dan 6 Güney Kore'den 3 Çin'den 2 Meksika'dan 1 firma girebilmiş Geriye kalan 88 firmanın tamamı Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerine ait. Ama er ya da geç doğunun markaları da dünyada diğer markaların önüne geçmek durumunda ve elbette ki bunun için çalışıyorlar. Zira yükselen işçi maliyetleri, artan ham fiyatları ve yükselen yeni orta sınıfların beklentileri nedeniyle karlılık sorunu da yaşıyorlar. 2020'ye kadar 2020'ye doğru giderken doğulu firmaları dünya çapından daha fazla markalaşmaya iten temel motivasyonların arkasında bunlar yatıyor. Peki, yerel bir markadan küresel bir marka çıkarmak nasıl mümkün olabilir? Küresel bir marka oluşturmak için hangi engelleri ortadan kaldırmak gerekir? Gibi sorulara cevap arayan, dünyaca ünlü işletme okullarında öğretim üyeliği yapmakta olan, İki İşletme Hocası Programımızın başında da ifade ettiğimiz üzere Hindistanlı Profesör Doktor Nirmalaya Kumar ve Hollandalı Profesör Doktor Jan Benedit Stenkamp Yerelden Küresele Marka Yolculuğu kitabını yazdılar. Yazarlar küresel bir marka meydana getirebilmek için sekiz farklı yöntem önerisinde bulunuyor. Bir tanesi bizi de yakından ilgilendiriyor. Yani Türkiye'yi. Sıfırdan küresel bir marka üretmenin maliyeti o kadar yüksek ve o kadar uzun yıllara dayanıyor ki gelişen ülkeler sıfırdan marka üretmek yerine batıda dünyada insanların aklında bilinen markaları satın almayı tercih ediyorlar. İşte son yıllarda Türkiye'nin Türkiye'nin önde gelen firmalarının ve markalarının yaptığı gibi. Amaç uzun soluklu markalaşma yolunda mesafeleri kısaltmak. Böylece yerli ve yüzde yüz milli otomobil ve uçağın yapım süreci hızlandırılırken dünyaya yeni iki markanın öncü mesajları da kısa yoldan verilmiş oluyor. İşte Albaraka yayınları tarafından Türkçe'ye kazandırılan kitabın Birinci dereceden hitap ettiği okur kitlesi kim diye sorduğumuzda elbette markalaşma yolunda mesafeleri kısaltmak isteyen şirketlerin yöneticileriyle Türkiye'nin tanıtımı ile ilgilenen devlet görevlileri. Zira bir ülkenin dünyadaki imajıyla o ülkeden çıkan markaların ürün ve hizmet kalitesi arasında hiçbir fark bulunmuyor diyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. İşte Yerelden küreselere, küresele marka yolculuğu e, Albaraka yayınlarından çıkan 2016 yılının Ağustos ayında ve 261 sayfadan oluşuyor. Markalaşmak isteyen, dünya markası olmak isteyen, kendi ülkesinin en ileri gelen markası olmak isteyen e, iş yöneticileri, iş adamları e, ve firma e, CEO'larının mutlaka okuması gereken bir kitap olduğunu düşünüyoruz. Tabii marka dediğimizde kıymetli dinleyenler zaman zaman programlarımızda sizlere de aktarmaya çalışıyoruz. Hani şöyle bir düşüncemizin olduğunu zaman zaman böyle bir düşüncenin olduğu dillendiriliyor. Ya marka da çok önemli değil. Marka takıntısı içinde olmamak gerekiyor. Elbette ki doğru. Marka takıntısı içinde olmamak gerekiyor. Buradaki bahsedilen marka veya bizim size ifade etmeye çalıştığımız marka bu anlamdaki markalar değil. ...zaten bizim ülkemizin böyle dünya çapında büyük markaları henüz söz konusu değil maalesef. Keşke olsaydı. Yani bir işte Amerikalıların üretmiş olduğu bir Apple markası, bir Korelilerin üretmiş olduğu bir Samsung markası... ...ya da Japonların üretmiş olduğu dijital alandaki teknolojide elektronik ürünlerdeki markaları gibi... ...bizim maalesef markamız yok. E, araba alanına baktığımızda, araç sanayisine baktığımızda da Türkiye'nin dünyaya ihraç edecek markalaşmış bir markası yok. Bakın trafiğe, ülkemize bakın, yollara bakın. Bir tane Türk markası araba göremiyoruz. Alman markasını görüyoruz, Fransız markasını görüyoruz, İngiliz markasını veya Çin Kore markalarını görüyoruz. Onun için... Özellikle iş adamlarının e, bu anlamda kafa yormaları, arge çalışmaları yapmaları ve dünya çapında kabul edilmiş, e, aynı zamanda kabul görmüş, takdir e, görmüş markaları üretme noktasında kafa yorumları gerekiyor. Programımızın başında da ifade ettiğimiz gibi, mesela Türk Hava Yolları bugün uluslararası havacılık alanında, yolcu taşımacı alanında, hava alan alanında hizmet kalitesiyle, bir marka haline gelmiş durumda. Dünya e, hava yolları içerisinde ödül almış ilk sıralarda olan e, bir marka durumunda. Bu Türk Hava Yolları'nın kendi imajını e, güzel bir şekilde sunmasının yanında aslında arka planda e, o insanların yani bu hizmetleri alan insanların Türk Hava Yolları'nın şahsında Türkiye ile alakalı kanaatlerinin olumlu bir şekilde e, oluşmasına sebep oluyor işte dünya çapındaki markalaşmanın böyle bir güzelliği böyle bir faydası olduğunu ifade edelim kıymetli dinleyenlerimiz ayrıca mesela biz e, diyelim ki e, bir Japon markası eğer bize bir güven telkin ediyorsa ne yapıyoruz e, alacağımız ürünlerde o markayı arıyoruz o markayı tercih ediyoruz bir güven telkin kalitesiyle e, güzelliğiyle bir güven telkin ediyor ve biz onu kullanıyoruz. Bu o ülkenin yapmış olduğu diğer alanlarda da işlerini daha kaliteli daha düzgün yaptığı intibasını uyandırıyor bizim zihin dünyamızla. Bu anlamda herhalde Türkiye'yi temsil eden markaların çoğalması bir manada bir milli servet mantığıyla da bunları değerlendirmek gerekiyor. Yani Türk Hava Yolları eğer dünya çapında bir marka haline gelmişse bu Türkiye'nin imajı açısından Türkiye'nin milli serveti olarak da bir marka milli serveti olarak da bu meseleye bakmak gerektiğini düşünüyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Elbette ki öncelikli olarak ülkemizde kendi ülkemizde markalarımızı markalarımızı üreterek aynı zamanda o üretmiş olduğumuz ürünlerin de kalitesini dünya standartlarına yükseltme noktasında gayretlerimizin olması ve e, ihracatlarımızı yaparak dünya geneline bu ürünleri göndererek e, hem e, markaları çoğaltmak hem de Türkiye'mizin milli servetine, e, gayri safi milli hasılasına, gelirine e, bir yönüyle katkıda sağlam, e, katkı sağlamış olacağız. Burada tabii ki önemli e, husus olarak daha çok iş alanında faaliyet gösteren üretim alanında, sanayi alanında, sanayici olarak faaliyet gösteren bu konuda kafa yoran insanlara çok daha büyük görevler düştüğünü söylemek gerekiyor. Elbette ki programımızın birinci bölümünün sonuna geliyoruz. Böylelikle bu kitabı tanıtmış olarak bitirmiş olalım. Bir iki dakikamız kaldı kıymetli dinleyenler. Burada da şunu ifade etmemiz gerekiyor. Bu alanda... ...oluşturulan iş adamları derneklerinin de çok ehemmiyeti ortaya çıkıyor. Çünkü bugün dünya genelinde artık kolektif çalışmanın bir ekip ruhuyla çalışmanın... ...birbirine destek vererek çalışmanın fayda getirdiği bir zaman diliminde yaşıyoruz. Elbette ki tek başına bir iş adamının bu kadar yükün altından kalkması söz konusu değil ancak... Bir dernekleşeme olarak bir iş adamları derneği bünyesinde fikirlerin de birbirine katkı sağlaması neticesinde markaların ortaya çıkması ve güç oluşturulması. Bugün dünya genelinde baktığımızda özellikle ülkemize gelen yabancı firmalara da baktığımızda kıymetli dinleyenlerimiz bakıyorsunuz birkaç büyük firma bir manada iş evliliği yaparak bir konsorsiyum oluşturarak ...gelip Türkiye'de yatırımlar yapmaya çalışıyorlar. Veya Türkiye'de birçok firma yurt dışında yine bir araya gelerek... ...büyük güç oluşturarak bu anlamda faaliyetlerini sürdürüyorlar. Onun için küçük ölçekli iş kuruluşlarından... ...büyük ölçekli dünya genelindeki iş kuruluşlarına kadar... ...bakıyorsunuz bir araya gelen insanlar... ...birkaç iş adamının bir araya gelip... Birbirine destek vererek farklı alanlarda birbirlerini destekleyerek daha büyük başarılar elde ettiklerini görüyoruz. Onun için e, dernekleşmek ve e, bir yönüyle örgüt haline gelmek örgütleşmek iş alanında başarı sağlama noktasında da şüphesiz büyük faydalar e, getirecektir. Onun için kendi kabuğumuzda kalmadan iş adamı isek eğer kendi kabuğumuzda kalmadan kendi sektörümüzdeki insanlarla irtibatlarımızı geliştirerek gerek yurt içinde gerek, gerek yurt dışında bu anlamda pazarlar e, bularak e, buralara ziyaretlerde veya e, bu anlamda yapılan mutlaka e, fuarlara da iştirak ederek fuarlarda kendi sektörümüzdeki insanlarla alakamızı irtibatlarımızı geliştirerek daha geniş ufuklara daha geniş alanlara açılma fırsatını yakalayabiliriz kıymetli dinleyenlerimiz markalaşma yolunda şüphesiz bu tür faaliyetlerinde bizi daha yeni ufuklara götüreceğini ifade etmek gerekiyor bu kitabı da bu anlamda sizlere tavsiye ediyoruz Albaraka yayınlarından çıkan Yerelden Küresele Marka Yolculuğu isimli kitap 2016 yılında çıktı kıymetli dinleyenlerimiz Efendim 2. bölümün ilk kitabı olarak Ömer Torlak Beyefendinin İnkılap yayınlarından çıkan ve ikinci baskısını yapmış olan bir kitabından bahsetmek istiyoruz. Kitabın adı Tüketim, kıymeti dinleyenlerimiz. Bireysel eylemin toplumsal dönüşümü diye alt başlığı da var. Ancak kitabımızın böyle büyük puntolarla yazılmış olan ismi, Tüketim. Tabii markalaşmadan bahsettik. Markaların ehemmiyetinden, markaların bir ülkenin dış dünyaya açılan imajını ne denli etkilediğinden birinci bölümde bahsettik. Ancak ikinci bölümde belki bizim biraz toplumsal bir cemiyet olarak, daha doğrusu cemiyet olarak bir yaramız tüketim. Tüketimi nasıl yapmamız gerekiyor? Hangi etkenlerle, hangi tesirlerle, tüketimi yapmamız gerekiyor. Belki bu soruların cevabını e, bulabileceğimiz bir kitap olduğunu düşünüyoruz. İnkılap yayınlarından çıkan Ömer Torlak Beyefendinin Tüketim isimli kitabı. Şöyle ifade ediyor arka kapak yazısında, Tüketim faaliyetleri sonucunda ihtiyacının karşılanıp karşılanmadığı, gerçekte ihtiyaç yerine arzularının, arzularının peşinde tüketimi amaç haline getirip getirmediği, tüketimi gerçekleştirebilmek için değerli kaynaklarını heder edip etmediği, değer yargılarından taviz verme pahasına, tüketim gerçekleştirip gerçekleştirmediği ve kaynakları yok etme pahasına, yine tüketimin peşinde koşup koşmadığı gibi konularda iç değerlendirmesini veya bir diğer deyişle vicdan muhabe- muhasebesini yapan insan, vicdanen rahatlar ya da rahatsız olur. Tüketim faaliyetinde bulunan insanın amacı dışına taşan pazarlama çabalarının da etkisiyle tüketim faaliyeti ile fayda elde etmekten uzaklaşarak hem kendi kaynak ve değerlerini tüketebildiği hem de topluma olumsuz örneklik teşkil ettiği görülür. Bir diğer ifadeyle tüketen insan kendi zamanını değer yargılarını ve kaynaklarını ne adına tükettiğinin çoğu zaman farkına varamadığı bir tüketim kültürü ile bir manada tükenir. Biraz karmaşık bir akademik dille olduğundan dolayı belki karmaşık gelebilir kıymeti dinleyenlerimiz. Ancak bu kitap zaten bir akademisyen olarak bir akademik bakış açısıyla hazırlanmış. Tüketimin kapsamını ve çıkış noktasını, ele almış. Birinci bölümde tüketim başlığı altında bakıyoruz. Bu tüketme ihtiyacını, ihtiyaç ve israfın ne olduğunu ve insanı tüketime sevk eden güdülerin ne olduğunu istek ve arzular, haz ve tatmin, ihtiyaçlar gibi konuları birinci bölümde yazarımız ele almış. İkinci bölümde ise tüketim insan ilişkisi başlığı altında tüketimle ilgili ...dahili unsurlar benlik, akıl, irade ve vicdan gibi e, tüketim insan ilişkisi konusunu burada ele almış. Kişisel faktörler, sosyal sosyokültürel faktörler, pazarlama yöntem ve araçları bizi tüketime sevk eden hususlar olarak e, burada e, kaleme aldığını görüyoruz. Ve üçüncü e, son bölümde ise tüketim ve toplum hayatı başlığı altında... Toplum hayatında tüketimin önemi, örf ve adetlerin tüketimi etkisi, tüketim ve toplum düzeni gibi e, konuları görmüş oluyoruz. Daha sonrasında toplumsal kaynak israfı, toplumsal değerlerin terk edilmesi ve kapitalist tüketim kültürünün etkileri, e, farklılaşan tüketim kültüründe düşüncenin tükenişi ve son olarak da kapitalizmle yüzleşmek, ...kapitalizmle yüzleşme engeli olarak da bize medyayı gösteriyor yazarımız. Hakikaten zamanımızda kıymetli dinleri parantez açarak ifade edelim. Hep söylüyoruz bir tüketim kültürü, tüketim toplumu daha doğrusu olduğumuzu zaman zaman ifade ediyoruz. Ve büyük şehirlerde kurulan, açılan, tüketime bizleri teşvik eden... Alışveriş merkezleri kısa ismiyle AVM denilen mekanların mantar gibi çoğalması ve insanların oralara gidebilmesi noktasında medyanın büyük bir çabası ve teşviki ve insanların o alışveriş merkezlerine ihtiyacı olmasa bile giderek orada zamanlarını tüketmesi yani oradaki ürünleri tüketmek bir yana insanların zamanını orada boşu boşuna tüketmesi, heder etmesi de ayrı bir tüketim yönü olarak karşımıza çıkıyor. Onun için kapitalizmin tuzağı olarak bunlara baktığımızda bir taraftan üretim yapılıyor, bir taraftan bu üretim yapılan ürünlerin tüketilmesi için medya aracılığı ile gerek sosyal medya, gerek görsel medya, gerek işitsel medya, gerek sanal medya, Bakın birçok medya çeşidi var. Bu medya unsurları aracılığıyla insanların bilinç altına tüketmesi gerektiği telkin ediliyor. Ve indirimler yapılıyor. Mesela İstanbul'da birçok yerde rastlıyoruz. İndirim çarşıları, indirim çadırları adı altında yerler açılıyor. Ve büyük büyük afişlerle, %70'e varan indirimler, %80'e varan indirimler diye reklamlar yapılıyor. Halbuki insanlar bu reklamları gördüğü zaman doğal olarak bunları alma güdüsü, bunu gidip alma güdüsü insanda ortaya çıkıyor. İnsan bu reklamların da taarruzuna kalarak kendisinin o ürüne ihtiyacı var mı yok mu bunu düşünmeden, bunu hesap etmeden geleceğe dönük olsun diyor ihtiyacım yoksa bile e, seneye ihtiyacım olur diyor e, çocuğumun ihtiyacı olur büyür de giyer diyor veya büyür de kullanır diyor olsun bir tane e, bir tane de olsun ikincisi de olsun diye e, ne yapıyor gidiyor oralardan medyanın da teşvikiyle reklamların da teşvikiyle gidiyor oradan ihtiyacı olup olmadığını hesaplamadan alıyor ürünleri alıyor ve ...indirim yapıldığı aynı zamanda kendisine göre o ürünleri çok çok ucuza aldığını... ...psikolojik olarak da buna kendisi inandığından dolayı o ürünleri alıyor ve evine getiriyor kıymetli dinleyenler. Ve işte bir tüketim mantığı içerisinde bizi buraya yönlendiren, psikolojik olarak hazırlayan... ...ve kapitalizmin gereği olarak bu ürünlerin hazırlanış şekilleri gibi unsurlar bizim o ürünü tüketmemize sebep oluyor. Halbuki bir Müslüman bakış açısıyla baktığımızda Müslüman öncelikle o ürünü ya da ihtiyacı olan ne ise onun hak gerçek anlamda ihtiyacı var mı yok mu bir defa bunun farkında olması gerekiyor. Ve o ihtiyaç gerçekten varsa gider uygun bir şekilde o ihtiyacı duyan ürünü alır ...ve kullanmaya başlar, kullanır. Bakıyorsunuz... ...evlerde... ...mesela televizyon olan evlerde... ...bir televizyon yetmiyor... ...ikinci televizyon, üçüncü televizyon... ...bir tablet yetmiyor, ikinci, üçüncü tablet... ...zaten... ...tekstil alanında elbise de desen... ...yıllarca evlerimizde elbiselerimiz var... ...ve farklı alanlardaki ürünler diyelim... ...bunlar hep... ...kapitalizmin bize sunmuş olduğu ve kapitalizmle bizi yüzleşmeye engel olarak da aramızda olan o medyanın bize telkinleri ile telkinleri sonucu içine düşmüş olduğumuz durumlar. Bu anlamda bir tüketim toplumu olmaktan ziyade bir denge toplumu olmak belki gerekiyor. Üreten ve onu dengeli bir şekilde tüketen bir toplum israfa kaçmadan, israf etmeden ve tükettiğimiz ürünleri ürünleri böyle bir psikolojik ihtiyaçtan ziyade gerçek ihtiyacımızın farkında farkında olarak tüketme yoluna gitmeliyiz kıymetli dinleyenlerimiz kaldı ki İslam'da Cenab-ı Hakk'ın da bizlere ayet-kelimelerde ifade ettiği israfın haram olduğu israf etmememiz gerektiğini Sadece haz ve tatmin yaşama duygusuyla değil, istek ve arzularımızın yerine gelmesi ve bir tatmin yaşama duygusuyla değil, bir ihtiyaç, ihtiyacımızı giderme duygusuyla hareket etmemiz gerekiyor. İşte Ömer Torlak Beyefendi de bu konulara daha çok bilimsel bir bakış açısıyla tüketimi bizlere anlatmış. Tüketimin bilimsel yönünü eğer okumak, öğrenmek istiyorsak İnkılap Yayınlarından çıkan Tüketim isimli kitabı elde edip okuyabiliriz. Bu anla- anlamda da çok çok daha dikkatli olmamız gerektiğini de ifade edelim kıymetli kitap dostları. Efendim bu kitabı sizlere aktardıktan ve tanıttıktan sonra son kitabımızı e, sizlere anlatmaya aktarmaya çalışacağım biraz bu kitapta özel bir kitap yani konusu itibariyle özel bir kitap bütün kitaplar özeldir şüphesiz ancak konusu itibariyle daha özel bir konuya temas etmiş Michael Pasteur isimli bir yazar Sel yayıncılıktan çıkan ve Mesut Tufa'nın çevirisini yaptığı Haziran 2016 yılında 220 sayfa ile çıkan Siyah isimli bir kitap. Bir rengin tarihi alt başlığıyla karşımıza çıkıyor. Siyah isimli kitap. Kıymetli dinleyenler hep söylenir ya hani renklerin de bir dili vardır. Ya da herkesin bir rengi vardır. Elbette ki bunun bir gerçeklik tarafı var. Allah insanları farklı farklı psikolojilerde, farklı ruhi yapılarda yaratmıştır. Dolayısıyla insanların ilgileri, alakaları... Zevkleri, yeni ifadeyle hobileri, merakları da elbette ki insan sayısıncadır. Herkesin ilgileri farklıdır. Nasıl ki dünyadaki bütün insanların parmaklarındaki parmak izleri farklı ise ve bu kadar insan varsa herhalde birbirinin aynı olan zevkleri, merakları, ilgileri aynı olan herhalde insan yoktur diye düşünüyoruz. Onun için... Ee, bu anlamda renklerde de böyle bir farklılık söz konusu. Herkesin hoşuna giden bir renk tonu vardır. Bu o insanın hayatında kendisini gösterir. Giydiği kıyafetlerin renginden, odasındaki kullandığı ürü, materyallerin ya da eşyaların renginden, mesela almış olduğu arabasının tercih ettiği renginden... ...evinde duvar boyasından tutun da en ufak kullanmış olduğu bir üründeki renge kadar... ...insanların renk tercihleri farklı olabilir. Hatta Renklerin Dili diye bir kitap da olduğunu hatırlıyorum eğer yanlış hatırlamıyorsam. Bu anlamda işte Michael Pasteur siyah diye bir kitap kaleme almış. Bir rengin tarihi diye biraz felsefi bir yaklaşımla bu kitabı kaleme almış... Belki bizim renklerin tarihi ve renklerin diliyle alakalı daha farklı kitaplar da okumamız gerektiğini ifade edelim. Burada sadece siyah ile alakalı birkaç sizlere bilgi aktaralım kimyeti dinleyenler. Evet Michael Pastor bir tarihçinin sahip olması gereken bütün ciddiyeti siyahta göstermiş. Bu siyah isimli kitapla siyah için tarih kitabı demek genel bir çerçeve olur. Aslında onun içinde ağırlıklı bir felsefe, sosyoloji, edebiyat, dinler ve sanat tarihini de bulabiliriz. Michael Pastor öyle bir alanı el atmış ve öyle bir iddiada bulunmuş ki zaten saydığımız alanların tamamına öyle veya böyle vakıf olmadan ortaya bir şey çıkarmak mümkün değildir. Sanat tarihçisi için sadece sanatla ilgilenmek, mesela dinler tarihiyle uğraşmamak sürekli ayağına takılacak bir engeldir. Yani sanat tarihçisi dediğimiz bir insan bir taraftan da dinler tarihiyle ilgilenmesi gerekti, gerekir. Bunun gibi Michael Pastörde siyahı anlatırken sosyolojiye, edebiyata, felsefeye, dinler ve sanat tarihine de bir yönüyle temas etmiş bu kitapta. Bir rengin tarihi nasıl yazılır? Diye bir soru sorduğumuzda tabii ki renklerin anlamlarına ulaşarak siyah diğer renklerde olduğu gibi sadece bir göstergedir. Asıl olan onun ifade ettiği gösterdiği anlamdır. Yani burada siyahın kendisi değil mevzu olan siyahın e, somut olarak siyah olması değil siyahın sembolik olarak neler ifade ettiğini e, bize anlatmaya çalışıyor yazar. Michael Pastor renklerin tarihine eğilerek aslında anlamın tarihini bulmuştur. En sade, gündelik hayatta kullanıldığı kadarıyla açık seçik bir şekilde kendini gösteren, hiçbir mantık oyununa kurban edilmeyen, hiçbir zorlamayla istikameti değiştirilmeyen, yani hayatın doğallığı içinde ortaya çıkan olanı değiştirmek, yönlendirmek amacıyla kullanılan değil, doğrudan olanı göstermesi anlamında, bir renk olarak siyahı bize anlatıyor siyah rengin bir papaz kıyafetindeki anlamıyla satranç tahtasındaki ya da masaldaki anlamı onları ortaya çıkaran savunan ve kullananların zihinlerini ve duygularını göstermektedir bunlar arasındaki bağlar felsefe veya sanat tarihinin ortaya koyamayacağı kadar insanların düşüncelerini ifade edebilmektedir Michael Pastor için merkez Avrupa'dır. Bu kitapta özellikle siyahı anlatırken göstermiş olduğu veya sunmuş olduğu örneklerde merkeze aldığı mekan coğrafya Avrupa'dır. Kendisi itiraf ediyor siyahın bütün bir dünya üzerindeki izini sürmek mümkün değildir. Yani Avrupa'daki siyahın anlamıyla Orta Doğu'daki ya da İslam coğrafyasındaki siyahın anlamı Elbette ki farklıdır. Bir papazın kıyafetinde ya da siyahın daha çok papaz kıyafeti kıyafetlerinde kullanıldığı belki Avrupa'da kabul gören bir durumdur. Ancak bizde ise siyah Kabe'nin örtüsüdür. Kabe'yi hatırlatır belki de bir yönüyle. Evet bunu bu şekilde devam ederken Michael Pastor ayrıca bir renk tarihiyle uğraşmanın kültür tarihiyle düşünce ve inanç tarihiyle uğraşmak olduğunu da biliyor yazarımız. Öyleyse bir Avrupalının Asyalıların rengi nasıl kullandığı onlara ne gibi anlamlar yüklediğini anlaması çözmesi de pek mümkün görünmüyor. Evet pastörün bu anlamda çok zamanı yoktur onun gördüğü ve anladığı bir tarih vardır siyasi tarihçilerin bir türlü çözemeyeceği veya göremeyeceği bir tarihtir bu. Sanat tarihçilerinin önemsemeyeceği, üzerinde yeterince durmaya layık görmeyeceği bir tarih. Pastör siyahı anlatırken bize bunu anlatmaya çalışıyor. Evet. Mesela kıymeti dinleyenler burada önemli bir, bir kültür bilgisi olarak sunalım. Avrupa'da kiliselerde mesela yeşil yeşil Kiliselerde kullanılan yeşil şeytan figürüün sebebi onlar yeşille Müslümanlığı özdeşleştirdiklerinden dolayı maalesef kiliselere yeşil şeytan rengini kullanmışlar diyor burada. Ve yeşil şeytanı bazı kiliselerin duvarlarında rastlanıyor. Papazların resmettikleri, anladıkları ve anlattıkları kadarıyla Maalesef öyle bakıyorlar. Müslümanları bir şeytan olarak e, görüyorlar ve Müslümanların rengini de yeşil olarak ingeliyorlar sunuyorlar. Tabii ki onların bakış açısı ancak yeşil elbette ki bizim e, dinimizde Müslümanlıkta önemli bir renktir. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yeşil rengi kullandığını ve yeşil rengi sevdiğini de ayrıca ifade edelim. Mesela... Bir taraftan da kırmızı renk var. Kırmızı e, cehennem ateşini sembolize ediyor. Ve bazı tablolarda Avrupalı kiliselerde gördüğümüz siyah da bir yönüyle cehennemi temsil etmiş oluyor. Evet renklerin savaşı aslında farklı zihniyet sahiplerinin savaşıdır. Bunu Hristiyanlıkta da e, bazı tarikatlerin bu anlamda bir renk savaşına girdiği renkleri bu yönüyle bir sembol olarak kullandıklarını da görmüş oluyoruz. Özellikle bu ilk ve orta çağ kültüründe daha belirgin bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu kitapta da daha çok tabi ki Michael Posture'ın kendisinin de belki dini olması sebebiyle Hristiyanlık bu anlamda bu kültürde renklerin diline ve özellikle siyahın neler ifade ettiğine de dikkat çektiğini görüyoruz. Ayrıca İslam coğrafyasında da bu anlamda nasıl algılandığına da bu kitapta zaman zaman atıflarda bulunduğunu görmüş oluyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Yani bu kitabımızı özellikle renklere ilgi duyan siyahın tarihçesini, siyahın anlamını ve siyaha farklı coğrafyalarda, farklı kültürlerde yüklenilen anlamları öğrenmek ve okumak isteyen dinleyenlerimiz de, ...bu kitabı elde edip okuyabilirler. Michael Pasteur'ün Siyah Bir Rengin Tarihi isimli kitap Sel Yayıncılık'tan çıkmış. Efendim bu hafta bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ee, size tanıttığımız e, kitaplar üç tane kitap tanıttık bu programda. Birinci kitap Yerelden Küresele Marka Yolculuğu e, Albaraka yayınlarından çıkmış... Ee, ve ikinci kitabımız Ömer Torlak Bey'in kaleme almış olduğu İnkılap yayınlarından çıkan Tüketim isimli kitap ve üçüncü kitabımız ise Siyah Bir Rengin Tarihi Michael Pastör'ün e, Sel yayıncılıktan çıkan bu üç kitap bu haftaki Kitap Dünyası programının Konusunu oluşturan kitaplardan kıymetli dinleyenlerimiz inşallah önümüzdeki haftalarda yine birbirinden güzel kitaplarla bizi ve bizleri anlatan bizim zihin dünyamızı anlatan kitaplarla sizlerle Kitap Dünyası programında Erkam Radyo'da gönüllerimizin frekansında buluşmayı ümit ediyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.